0: El primer documento es el modelo de citatorio. Este solo lo vamos a revisar. Ya lo habíamos visto en la clase pasada, pero voy a hacer un repasito. Eh, este solo es un modelo. Solo es un modelo. Y miren, eh, yo les decía en la clase pasada, <coughs> es, tiene página número 3, es una página solita, número 3. Este se llama modelo de citatorio. Vaya, mire, este es un modelo y la forma en que está redactada no es la más adecuada. La clase pasada yo les compartía por qué no era la más adecuada. Este. Primero, que dice que está siendo atendido por un estudiante de psicología y ustedes son practicantes. Entonces, vamos a corregir esto por este medio. Yo, yo les hacía la sugerencia que mejor le colocáramos por este medio. Se le hace una atenta invitación a participar en un proceso de enseñanza y aprendizaje. O sea, cambiar el sentido. Porque, este y ahora que ya lo viví yo en carne propia, <risa> es bien feo que le digan a uno que sus hijos tienen problemas de aprendizaje. O sea, ¿qué, qué, qué, qué hay de malo con el niño o con la niña? verdad Entonces, este vamos a cambiar la redacción. Evitemos usar la palabra dificultades, problemas. Vamos a redactarlo de un modo más asertivo. O sea que los niños van a participar con nosotros, eh, que nosotros vamos a evaluar la forma en que aprenden eh, y si tienen alguna necesidad en el proceso de aprendizaje que nosotros les vamos a apoyar, pero que necesitamos eh, contar con el apoyo de ellos. Estoy grabando, no se Este y eh, le ponen ahí el día, la hora, el lugar y le colocan eh, su nombre y mi nombre o, perdón, su nombre y no le van a poner estudiante, le van a poner practicante. Y el nombre del profesor o la señorita y el sello de la escuela. Hay, hay profesores que tienen sello, ¿verdad? Ahí para evitar a la directora que esté Firmando y sellando el montón, ¿verdad? En Vaya, entonces, este es el primer documento que hay que editar. Póngale ahí arriba, editar. No vayan a sacarle copia porque esto sí que sería un... Hola. Eso no sería nuestro nombre, el maestro no iría el El mío No. No. Porque realmente la cita va a ser en la escuela, en ese contexto, entonces no. Si ustedes quieren y le ponen mi nombre perfecto, solo que me la traen antes para ponerle también el sello de la U, no hay problema, de verdad, no hay problema. Si le quieren poner o no. Hola. Sí, 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 sí. Estas, estos documentos son los que vamos a preparar para mañana y... Creo que van a tener chancecito ahora, ¿verdad? Para trabajar en esto. Igual ahí voy a estar, por cualquier duda que tengan, me vienen a buscar o me dicen, Mireli, que estamos reunidos en tal lado y yo llego, ¿verdad? Vaya. Eh, luego tienen ustedes un documento que realmente es esto: son estas tres paginitas, uno, dos y la tercera es el modelo de citatorio, que es la entrevista a los papás. Estas son tres páginas. Todo es el mismo. Lugar. Ya lo encontramos. Vale. Eh, esta es una orientación de cómo deberíamos hacer nosotros la entrevista a los papás. Se llama entrevista a padres o encargados. Es un documento así que tiene el número uno acá abajito. Son de los últimos documentos, si no me equivoco. Sí. Lo último, que tengo unas últimas páginas.
1: Ahí
0: Exactamente eso. Bye. Vale. Eh, esta es una orientación de cómo llevar la sesión de entrevista con los papás. Este, Si ustedes la leen, esta es más para ustedes que para que lo reproduzcan. O sea, a esta no le vamos a sacar copia, no lo vamos a trabajar de ninguna forma, solo son consejos para ustedes. Primero, eh, dice ahí que ustedes van a desmitificar el trabajo del psicólogo. En pocas palabras, vamos a informarles cuál es su trabajo. este Y lo otro es... Hay, hay un elemento bien importante y aquí es... nosotros nos vamos en busca de culpables, ¿verdad? O sea, nosotros vamos a entrevistar a los papás, pero tienen que quitarles a ellos la idea de que ustedes van a trabajar con ellos porque ellos tienen la culpa de lo que les pasa a los niños. O sea, ese no es el punto. El punto es que vamos a formar equipo para trabajar. ¿De acuerdo? Vale. Y ahí hay seis elementos importantes que ustedes deberían de eh, retomar en la sesión con los papás. Y aquí les dice los tipos de entrevistas que van a ver a lo largo de todo el proceso. Que van a ser iniciales de devolución, mixtas de seguimiento, de demanda por el maestro, de demanda por los papás y, hay, y algunas variaciones. Este documento es para ustedes, lo leen, se informan bien. Va, entonces todo esto es lo primero, ¿verdad?, que tienen que trabajar. Va, el día de mañana, ¿qué documentos deberían ustedes tener a mano? ¿Cuál es el primer documento que les dije que deberían tener listo? La referencia. Que se los mostré. Vale. Lo primero que tienen que ustedes llevar editado, con encabezado de la universidad, con toda la información de, de, del caso, sería la hoja de referencia. Con
1: la lista.
0: Con una lista que el profesor o la maestra va a ir señalando. Estos documentos ya están en el campus virtual, son esos documentos que están ahí eso es lo que usted va a usar mañana ¿verdad? eso es lo primero eh, tiene que entregárselo al profesor a la señorita y que ellos lo completen tienen que ser ellos muy detallistas díganles que se tomen el tiempo que, le, que les hagan el favor porque media vez ellos llenen bien el documento usted no va a tener que estarles preguntando eso ¿verdad? Vaya, vale. en el caso de los que hay varios en el mismo salón váyanse turnando no lleguen todos al mismo tiempo ¿verdad? sino que este, aquí, tenemos, aquí le voy a dejar la mía y si gusta la llenamos ahorita regáleme unos dos minutitos y con mucho gusto la, se la voy a ir llenando yo y me la firma usted es posible hacer eso lo ideal es que lo escribe el profesor porque es el documento que respalda el inicio de su caso, pero para facilitarnos el trabajo, el tiempo y no atrasarnos, que lo llene él. Dígame, Linda. Pero, ¿Y
1: si por algún motivo me ese mismo día, si que no, no, no a próximo
0: miércoles. Pues en ese caso, ni modo. Pero mi, mi recomendación es que que busquen la manera de que se los entregue inmediatamente, de que lo llene ahí con usted. Ajá, sí. Y ella es la maestra de ciencias. Ah bueno, entonces en ese caso hay que preguntarle a la subdirectora. ¿Quién podría llenarles? Eh, no. ¿O que tenga conocimiento de los casos, de los niños, de las historias de los niños? Porque a nosotros lo que nos interesa es tener un maestro de referencia.
1: Porque en el caso de ella,
0: pero no conoce a los niños. Entonces se pueden apoyar con, con la maestra que estaba antes en noveno. Yo, yo, yo no sé si es la maestra de inglés la que no, no, ella, ella solo sabe, de, no eh, la que con la que ustedes trabajaron el año pasado de noven es maestra de inglés del lenguaje Va, y ella conoce a los hipotes entonces entonces cristian eh, trabajen con la maestra del lenguaje Sí la conocen verdad ella es muy buena es la de séptimo grado ahora. Es muy buena esa señora, conoce a los niños. Con ella podrían ustedes apoyarse o, en el caso que ella les dijera que no porque ya está con ellas, pregúntenle a la subdirectora porque ellos conocen la dinámica de los profesores con los alumnos. Y ahí sí tienen que ser bien cuidadosos ustedes de solicitar un maestro que conozca los casos. Va, eso es lo otro que les quiero decir. Lleven todo por escrito, ¿verdad, Carolina? <ríe> Miren, lleven todo por escrito, porque así, como dice mi abuelita, no van a tener cola que les pisen. Lleven todo por escrito. Dame un segundito. ¿Usted tenía una preguntita? Sí, eh. De mañana se van a ya, mañana sí. mañana empieza lo bueno no, es que estábamos hablando con ella en el caso de Cristian,
1: y usted ya a la maestra del trabajo es la señor y la que está en, en inglés o sea, y ella conoce bien a los, a los alumnos, ella no tiene ningún, ningún grado de cargo, entonces para que ellos puedan mirar ah con la que ustedes
0: ahí solo que les ayude usted y les introduzca con la profesora y ya ellos se queden trabajando solitos
1: sí. correcto
0: vale entonces si sí, lleven todo por escrito por favor hijos lindos háganme caso de veras háganme caso Vaya, entonces la hojita de referencia, ¿verdad? Esa debe ser la, la que no debe faltar mañana. Este, no vayan a imprimir la foto que está ahí. Háganla, vuelvan a hacer porque esa es de Fumpres y ustedes no trabajan para Fumpres, ¿verdad? Ustedes trabajan para la práctica escolar. Ahorita este es su empleo. Vaya. Este. Lo otro que tienen que llevar es este. Este que les acabo de decir, el modelo de citatorio sería el, 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 el próximo, ¿verdad? Porque este se lo van a mandar ustedes a los papás, pero por favor, edítenlo, que no vaya igual, porque si no se van a asustar los papás y no van a llegar. Esta línea siempre la
1: dejar con de mañana Sí,
0: claro. O sea, el, digamos que el formato dejen este, pero el contenido es lo que hay que cambiar, ajá. ¿Sí? Para lo más pronto posible, la otra semana.
1: Sí, para el
0: otro miércoles tienen que citar a los papás. Acuérdense que ustedes van los miércoles. Para el
1: 25,
0: miércoles 25.
1: 18,
0: porque... Mañana es 11. 11, ah, pues sí, para el 18. El 18 van a poner ahí la cita de los papás. Vaya, aquí sí tienen que preguntar, ¿verdad? La profesora, ¿en qué horario pueden citar a los papás? Y a los hipótesis más grandes, pregúntenle a ellos, ¿a qué hora puede venir tu mamá y tu papá? Y me avisan porque así vamos a ver si nos va a tocar madrugar, ¿verdad? Porque van a ver unos papás que les van a decir, yo solo a las seis y media puedo. Pero me avisan, oye. Ay, no. <risa> o agarran camino ustedes y se vienen con nosotros, ¿verdad? O sea, ahí ustedes tienen que ir viendo, porque acuérdense que aquí sí ya es individual. Cada quien lleva su caso. Bye. Este, otra de las cosas que deberían llevar listas, ¿sí? que Sí. Es ¿Sí? que, o sea, con nuestro siempre nos han dicho, porque son los que se necesitan un que el papá nunca puede. ¿Nunca pueden. Nunca apoyan, nunca pueden, si se les llama toda la vida tercera. Solo lo dejamos, o sea, sí solicitatorio, pero no. Pero tienen que intentarlo. Vamos a intentarlo. Este
1: miren eso
0: eso es normal o sea no vayan a creer que porque ustedes llegan es por ustedes así son los papás así son y sobre todo estos niños ¿por qué creen que tienen problemas estos niños? porque así son los papás así que no lo vayan a tomar personal no se vayan a frustrar tampoco Miren, si al final no se puede trabajar con los papás, pues vamos a hacer lo que se pueda con los niños, ¿verdad? Y vamos a hacer nuestro mejor trabajo. Tenemos a los profesores y a, y a los niños. Entonces, ahí tenemos que ver. Pero nuestro deber, yo les estoy enseñando el deber ser de un psicólogo escolar. De, de cómo se debe atender un caso psicopedagógico y pues hay que citar a los papás además usted lleva un expediente ahora, ¿cuáles son las razones o los motivos de por qué se hace todo por escrito? Eh, ustedes que llevan forense deben saber que hay instituciones legales que están eh, intermediando eh, acerca de los derechos de los niños y la protección de los niños y adolescentes entonces ocurre que si alguno de los niños con los que usted trabaja eh, reporta al profesor o la directora que está siendo abandonado o que es víctima de abuso o maltrato infantil o violencia interfamiliar, primero usted va a tener todo por escrito y un respaldo de que usted ha intentado trabajar porque ni duda que le van a llamar. Este y usted va a tener todo por escrito en el expediente del niño. Mira, se citó a los papás en esta fecha, se les volvió a citar en esta otra fecha, y ellos nunca asistieron, ¿verdad? Entonces, es un respaldo para ustedes del trabajo que hacen ustedes y también para la atención del caso que se le va a dar al niño. Primero digo que no pasa, hasta el día de hoy nunca me ha pasado, ¿verdad? O sea, no ha pasado. <risa> No, <risa> así es que, pero háganme caso, todo por escrito y en orden cronológico en el expediente. Siempre, usted tiene que andar el expediente, siempre. Apertura un expediente, ustedes ya saben cómo es esto. Se abren los hoyitos normal, pero ya usted se lo va metiendo, ¿verdad? Ya ¿Se acuerdan cómo es? Va, así tiene que llevarlo, fórrelo porque como usted lo va a andar llevando, Probablemente que se le arrugue el Vaya, este, Entonces, esta es la razón de por qué tanto papel. Primero, porque estamos trabajando con niños. Entonces, es bien delicado el trabajo con ellos. Vaya, lo otro que deben llevar junto con el citatorio, que no aparece en ninguno de estos documentos, es una hoja de autorización. No sé si conservan la de métodos de evaluación. Es parecido. Solo que el consentimiento es más para el ámbito de investigación. Esta es una autorización. Porque nosotros no estamos... Eh, haciendo una investigación social, estamos haciendo el estudio de un caso. Entonces, en este sentido, nosotros vamos a pedir cosas bien específicas. Vaya, en la autorización que ustedes tienen, se explica quiénes son ustedes y qué es lo que van a hacer. Entonces, los papás no entienden qué es psicopedagógico. Entonces, ¿qué le vamos a poner en vez de psicopedagógico? Nosotros, los estudiantes o los practicantes de psicología, vamos a dar atención en situaciones de aprendizaje eh, y ahí podrían poner usted eh, trabajo con los procesos de atención, memoria... Lectura, matemáticas, escritura O sea, explicarle qué es lo que van a hacer Van a evaluar esas áreas Y luego van a diseñar actividades Para que los niños se sientan motivados A rendir mejor en el área escolar O sea, algo así tiene que ir Y bien sencillo Porque si ustedes se fijan A veces ni los profesores nos entienden algunos profesores nos entienden, pero otros no saben. Entonces, acuérdense que muchas de las mamás, muchos de los papás o los abuelitos ni siquiera leer pueden. Entonces van a poner a leer a la hija más grandecita, adolescente o al cipote y, y ellos tienen que saber explicar. Entonces, lo que ustedes coloquen en la hoja de autorización tiene que ir bien detallado. Probablemente les quede más larga que la de métodos de evaluación. Esa sí me gustaría revisarla. Si me la pueden, eh, si la trabajan ahora y me la muestran para, o podemos trabajar una y le sacamos copia a todos. ¿Verdad? Sí, trabajemos un modelo.
1: Sí. Eso sería el entregarse del papá. ¿A Vaya, eso
0: es lo que le van a mandar. Sí, sí, sí. Vaya, ustedes mañana van a mandar a los papás la, la invitación, le vamos a llamar invitación. Es más, si quieren hacer de verdad una invitación bonita, háganla, porque realmente es una invitación y esto nunca se ha hecho y es la primera vez que se haría verdad hacerlo como una invitación a una reunión eh, igual si les podemos dar un pancito dulce un café yo llevo la cafetera me avisan o sea la cuestión es que
1: estoy
0: promocionando que mejor vaya o sea, que no queda o que no se <risa> Vamos a necesitar. <risa> Vaya, pero el punto aquí es que, que de verdad los papás se sientan eh, animados a llegar, pues sí, sí es por el bien de los niños. Y, y si le pone usted habrá refrigerio, va a ver que va va a ver que van a llegar. Vaya, entonces. Yo lo he hecho personalmente como psicóloga. Cuando yo veo que un niño tiene unos papás difíciles, yo después en la sesión, aparte del refrigerio, me ha tocado darles, compartirles algo. Por ejemplo, un, un separador con un versículo, con una frase bonita. este. Y, y, yo soy, yo soy bien como maternal, ¿verdad? En ese sentido, siempre he sido así, no crean que porque tengo al amarse, siempre he sido bien maternal. Entonces yo siempre les doy la mano, les digo que todo va a estar bien, que vamos a salir adelante juntos. O sea, eso a los papás les, les cambia. Les les dice, o sea, hasta le van a decir, usted es diferente. Nunca había conocido a una psicóloga como usted o a un psicólogo como usted. Y la gente lo dice porque usted realmente hace cosas distintas. Entonces, ellos van a quedar con la idea de que un psicólogo escolar hace un buen trabajo como ustedes y después no van otros profesionales van a tener las puertas abiertas. Entonces, lo que yo quiero decirles es que hagamos que los papás se sientan motivados a seguir trabajando con nosotros y todo empieza desde la forma en como los invitamos, entonces les vamos a mandar el, la invitación, la cita de la fecha, hora, el lugar y el permiso, que no den permiso, o sea, de trabajar con los niños. Y les vamos a aclarar de que este permiso lo tienen que llevar tal fecha que sería la próxima sesión. Y en la próxima sesión que sería el miércoles 18 puede que ocurra que a los papás... ¡Ay, piensa que se me olvidó! ¡No se preocupe, que traigo otro! Ustedes tienen que ir preparados porque les van a decir... Y es mentira, no van a volver a llegar... A no ser que les vuelva a ofrecer refrigerio, que tampoco estamos en esas, en esa, ¿verdad? Entonces, lleve usted doble documento siempre, doble hoja de referencia, doble de todo. Porque siempre pasa que o lo pierden o lo olvidan, lo que sea, ¿verdad? Bye. eso es lo que se le va a mandar a los papás. Y hay que preparar también la entrevista eh, con los profesores. Aquí hay varios formatos de entrevistas. La entrevista a los docentes, varios de ustedes ya la editaron. Entonces solo agreguen el, el encabezado de la universidad. Aquí no se ve el encabezado porque yo se lo tapé. No logré tapar el logo de un colegio donde yo trabajé. Ajá, correcto, esa es. Va, ese es un modelo. Esta viene siendo como la historia que nos cuenta el profesor. La anamnesis es la de los papás y la entrevista a los maestros es donde ellos nos platican a profundidad cómo es el niño en el aula.
1: ¿En esta es donde va la lista?
0: No, esta es para eh, no. la entrevista. Okay. Okay. Ah. El donde va la lista es la, la referencia. La Ajá, es la referencia. Esa la vimos muy detalladamente la sí. clase pasada. Vaya. Entonces, eh, esta hay que editarla. Miren, si ustedes ven que algo aquí está de más o se repite o hay algo mal redactado o hay algo que les parece que a ustedes eh, que podrían agregarlo agréguenlo si esto no es no es el formato verdad sino que es un modelo vaya aquí está la entrevista con los papás vaya revisen esta entrevista porque hay cosas de esta entrevista que van a preguntar en anamnesis, que no se repita lo mismo. O sea, lo que está en la anamnesis, quíteselo de aquí, para que se le haga más cortita. ¿Sí? Vaya, tienen un modelo de observación. Este registro ustedes lo van a llevar cada miércoles, les tiene que durar para todo el proceso si es posible o, o, o dos verdad por todo el proceso y hay criterios de observación aquí que los pueden mejorar hay, ahí hay cuestiones que ustedes podrían mejorar o trabajar verdad y esta como les decía es una entrevista para los niños que esto es cuando ya tengan el permiso con los papás, cuando ya hayan reunido ustedes la primera vez con los papás. Y no es una entrevista de estar sentados, los adolescentes tal vez, pero la idea es que son temas de conversación. Ustedes pueden hacer un juego, pueden jugar tarjetas de algo, no sé, invéntense algo creativo para hacer la entrevista con los niños. Y este, hay cosas que a ustedes eh, les podría interesar platicar que no están aquí. Y de dónde va a salir eh, esas cosas nuevas, del motivo de referencia. Acuérdense ustedes que aunque no somos clínicos, pero ese es el, 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 digamos, el centro, el motivo de referencia. Todo parte de ahí. Por ejemplo, si en el motivo de referencia dice, este fulanito puede leer, pero está desmotivado. Entonces, ¿qué tenemos que explorar? ¿Cuál es el origen de esa desmotivación? Y ahí tiene que ir centrando usted la, la entrevista, ¿verdad? Va, entonces, estos son los documentos primordiales. Y son súper importantes porque aquí es donde usted va a tener la mayor cantidad de información de esto, ¿verdad? Que son los instrumentos cualitativos.
1: ¿Y bien, que está aquí,
0: si le dan ya el caso y ya están seguros de que van a trabajar con ese niño o esa niña, mañana podrían hacerlo, aunque no les recomiendo porque va a estar saturado, va a estar saturado llenando las referencias solo eso, lleva tiempo lleva tiempo porque como ellos tienen que estar pensando, bueno y a este ¿qué? y acordándose ¿verdad? y acuérdense que por lo menos en el caso de ustedes son cuatro ¿verdad? Entonces, eh, ahí sí, por el tiempo.
1: Entonces, ¿se hacer el mismo día que se
0: el Ese día, mi recomendación: hagan las entrevistas con el papá y con el maestro. Y se turnan, ¿verdad? Para no saturar. Ajá. Este. Vayan organizando, vayan ordenando lo que van a hacer. Yo les puedo dar ideas, pero realmente miren ustedes, ¿saben cómo trabajan? Ustedes ya deben tener una forma de trabajo, porque ya ustedes están así, casi que ya caminan solitos. No me miren así. <ríe> Tienen que ser más seguros. Ustedes ya casi solo una media necesitan para caminar solitos entonces yo les puedo dar orientaciones pero no les voy a decir cómo lo van a hacer porque esa es una falta de respeto para ustedes porque ustedes ya tienen una forma de trabajar o la van a adquirir yo tengo la mía que se las comparto siempre Bye. Entonces, eh, lleven todo por escrito. Vaya, vale, esos son los documentos, ¿verdad?, iniciales, los que tienen que tener listos desde ayer. Vaya, vale, ahora vamos a revisar...
1: Eh,
0: vamos a revisar el cuestionario para identificar estilos de aprendizaje. Cuestionario para identificar estilos de aprendizaje. Siga, siga, siga. Cuestionario. Se llama material de apoyo, cuestionario para la identificación de estilos de aprendizaje. Ya lo encontraron. Sí. Es así,
1: Estefan.
0: Sí. Ahí con alguien para vaya vale, chicos este, Estos son de los materiales Que yo recibí en un diplomado ¿Verdad? Que se los estoy compartiendo Y que Este Son cuestiones que pueden apoyarnos ¿Verdad? Que, que nos pueden dar Una idea eh, Digamos que son Instrumentos cualitativos ¿Verdad? más que una prueba estandarizada o sea, nos van a ayudar a conocer al niño eh, vaya, este es un cuestionario bien sencillo ustedes pueden irlo chequeando con lápiz para hacerlo vaya, eh, en la número uno este se puede usar con los papás cuando son niños muy chiquitos pero si ya son más grandecitos, ustedes lo pueden reformular para ellos. Este Marca con una X la que prefiera o la que tú prefieras, sería o la que su hijo prefiera. Va en el número uno. El, elige qué es lo que más eh, te gusta hacer, ¿verdad? Escuchar música, ir al museo o disfrutar de la comida. ¿Ah? Todas, y falta ahí, todas son correctas, ¿verdad? Bueno, escoja la que más le fascina, usted no puede prescindir de esa actividad. La que más le encanta, aquí sí tiene que escoger porque es la que más le encanta, la que le fascina. Va la otra <risa> no, esa no está aquí. Va <risa> la otra, que prefiere ver llover, escuchar la lluvia o sentir la lluvia.
1: Wow. <risa>
0: Yo escuchar eso me relaja tanto, pero miren yo me he fijado que hay gente que le gusta mojarse le... bueno, mi hija es tremenda a ella le fascina mojarse bueno vaya, y hay gente que le encanta sentarse en una ventana y ver cómo se llena la ventana de gotas eso le encanta hay gente que le encanta a usted verdad vaya el 3, miren qué interesante. Vea que están bien bonitas. Sí. Va. Vale. ¿Prefieres un auto por un carro, digamos, un carro? ¿Por qué prefieres un carro? Por su color, por el sonido del motor o por lo cómodo que es. ¿Verdad? ¿No? Somos felices. <risa> Vaya, el cuarto, si tuviera la oportunidad que, que se compraría, una radio, un estéreo, un cuadro o un apartamento. Vaya, el número cinco en sus próximas vacaciones ¿qué haría? observar el paisaje sentir el viento o escuchar los sonidos naturales
1: <risa> <risa>
0: Vaya, marquen ahí más que ya viene la semana santa Vaya, ¿qué le gustaría más? ir a un concierto ir al cine o pasar una velada con amigos la que más le encantaría las 7 ¿qué prefiere? escuchar una charla amena ver a dos personas charlar o participar en una charla ¿Qué prefieren la 8 ¿Flores? ¿Un, un disco o una playlist? O un abrazo. No, son más inteligentes de lo que ustedes imaginaban. ¿Qué le gusta más? Salir con los amigos, que te miren de cierta manera, o conversar con tus amigos. Es que mire, hay gente que... Ajá, sí, usted no, pero, pero le explico por si les pregunta. Hay gente que le gusta que la vea. Hay gente, ¿Hay gente que le gusta que lo vea. Hay gente las hay yo sé lo que le dije vaya el eh, número 10 para expresar cariño prefiere demostrarlo con regalos decirlo oh, ahí está malo o demostrarlo con contacto un abrazo y dar la mano ¿Para qué prefiere escribir una melodía, tocar una melodía o escuchar una melodía? De una mascota, ¿qué le gusta más? Oír cómo ladra, acariciar su pelo o ver cómo juega.
1: ¿No hay... Vaya, la
0: siguiente eh, Para aprender Esa es muy importante ¿Qué necesita? Leer un libro, escuchar una clase O estar participando en una clase Vaya, en la última Ah, no, no, falta eh, Son 20 ¿Qué le gusta más? Ver televisión, escuchar radio, o caminar descalzo. Vale. ¿Qué prefiere? Tocar algo blandito, escuchar algo suave, o ver algo brilloso, por ejemplo, brillante, mucha brillantina. Yo amo la brillante. Pero miren, hay niños o hay gente que siempre anda con algo en la mano. O, o, se, o siempre juega con cositas.
1: Ella, por ejemplo. No, ahí
0: téngalo, es tuyo. Ella siempre está jugando con algo. Hola. ¿Verdad? Ya no. Dim cuenta <risa> <a mí> también <risa> bueno en, en un rato libre le gusta más escuchar su canción favorita ver un partido o jugar un partido de fútbol no puede ser jugar algo por ejemplo cuando tiene un dulce, prefiere verlo, escuchar la envoltura del dulce o comerse el dulce. De los tres casos hay. Hay gente que le encanta tener el montón de dulces, pero porque le gustan los colores de los dulces. Se lo come. Hay gente así, de veras. <risa> Vaya, ¿qué le gusta más? Escuchar un piano, tocar un piano o ver un piano.
1: ¿Qué prefiere?
0: Degustar un pastel, ver un pastel o seguir las instrucciones para hacer un pastel.
1: Y la última,
0: ¿qué prefiere? ¿Escuchar alguna noticia, escribir una noticia o ver una
1: noticia? Vaya,
0: después vamos a ir trasladando a este cuadro las distintas respuestas. Solo marca. Y ahí definan ustedes eh, cuál es su canal de información dominante. Auditivo, visual o kinestésico. <risa> ¿Ya? Okay, Ok,
1: ok
0: Vaya, bueno, no es que sean solo de uno, ¿verdad? Sino que. Tienen o sea, tienen que combinar, cabal, las actividades. Vaya, bueno, esto no es una cuestión determinante tampoco. Si ustedes ven, eso puede ser hasta como un juego. En vez de darle la copia a los papás o a los niños, saque las tarjetitas y les va haciendo las preguntas y de una sola vez va llenando usted el cuadro para darle en la misma sesión los resultados entonces la idea es hacer una cuestión interactiva por eso es que son documentos cualitativos porque usted puede inventarse distinto de una prueba estandarizada que ahí si sí usted la aplica tal como es y la califica tal como es pero estos no Usted puede hacer juegos de tarjetas, de hecho puede cambiar algunas de las preguntas, pero sin perder la lógica. ¿Cuál es la lógica? Ver, tocar y oír. Ver, tocar y oír. Esta es la lógica, esas tres cosas son las que usted está preguntando. Entonces, oigan a, 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 algo ha descubierto, ¿Verdad?
1: <risa>
0: vaya muy bien vamos a uno más quiero ver uno que no sea complicado para toda la gente es que es un ejercicio más que una prueba de ahí tenemos solo las de FUNPRE ¿verdad? Y, ajá, de lectoescritura y matemáticas. Pero esta. Esta sí necesito una presentación. Vaya, vale, quizás nos vamos a quedar hasta aquí porque de ahí la que tenemos es el EDA, que es es más larguita, ¿verdad? Este, quiero ver, bueno, ahí tenemos para trabajar, ¿verdad? Con esto que les he enseñado ahora, tenemos para trabajar. Acuérdense que el próximo martes tenemos la sesión con Ligmilita, vengan temprano ese día, sí, hasta yo voy a madrugar, se los prometo. <ríe> si sí, madrugo, vengo temprano, pero... Es de 7 a 8 y 40, el próximo martes. Porque la Lig Milita viene antes de las seis.
1: Sí. No sí. tiene sí. vida, ¿eh?